0: ok, pues váyanse al Levítico al 26.11 este, y le, le seguimos con este tema para volver a este, a este tema de Ajeo, es fin de año y la gente se pone a pensar, y ahí viene otra vez enero y ahí vamos de nuevo sí ¿de qué habla la Biblia? es como la otra vez le estaba yo hablando a una persona y me dice, Carlos, ¿en qué crees? ¿de qué habla la Biblia? La, el, el tema de la Biblia lo pudieras resumir <coughs> con Levítico 26.11. En este caso está hablando con, con su pueblo, ¿por qué? Porque la idea de, de, de Dios es habitar con la humanidad. Sí, pero resulta que la humanidad, representada por el primer Adán, tiene a bien fracasar, es expulsada al oriente, pero con la idea de que regrese, sí, pero en el regreso, tienes a Caín, que al final funda un, mata a su hermano, funda una ciudad, y quiere hacer la obra de Dios en sus fuerzas, quiere traer el orden... <coughs> El orden y el propósito de Dios en sus fuerzas se convierte en un asesino y cree que él se tiene que elevar. Y tienes una humanidad que se va pudriendo. Tienes capítulo 6, el descenso de los ángeles. Los ángeles se meten con las mujeres, esto es un desastre y Dios trae el diluvio. ¿Se acuerdan? Génesis 6, 5. Te narra la caída de los ángeles e inmediatamente dice que la tierra se corrompe. Ok, no importa, pero sigo teniendo un proyecto para la humanidad se bajan del arca, nos vamos hacia oriente, hacemos un, una, nuestra Biblia dice torre, pero acuérdense que es un sigurat, se acuerdan una pirámide que andan regadas por todo el planeta porque el diablo anda haciendo sus imitaciones del monte de Dios y de ese monte, ¿qué es lo que hace? Porque este monte lo hago yo y, que, y su cúspide llega al cielo y de ahí los dispersa. Ok, no te quieres llevar conmigo, entonces tomo a un hombre a una pareja estéril para que se manifieste mi poder, y luego la rescato de la muerte, la, la llevo a través del abismo, y luego le digo esto, y le digo, quiero que me hagas una casa por esto, 26.11. Y esto es de lo que trata la Biblia, y esto es de lo que trata, en este caso, la iglesia. Claro, la iglesia hoy es esto, hoy es el templo, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no os abominará y andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el, les voy a dar una palabra farola, el desideratum o el deseo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, lo que Dios aspira. Llevarse con el ser humano y mucho más profundo, obviamente, cuando lo alcanza y se vuelve su pueblo. Entonces, ¿qué va narrando la historia? La historia te va narrando un desastre porque este pueblo se acaba corrompiendo a tal grado que Dios se retira. Y eso lo veremos en enero, en, en capítulo 2 del Libro de Lamentaciones. ¿Qué implica la ausencia de Dios? Porque la pregunta, ¿dónde está Dios? Nos la hemos hecho todos en algún punto de nuestra vida. Uh -huh. Y la Biblia la responde. Bueno, ok, entonces, dicho lo anterior, váyanse ahora sí al profeta Geo, al capítulo 1, donde nos quedamos la semana pasada. Los judíos tienen su templo y la idea es que mínimo tres veces al año suban todos los israelitas... o por lo menos todas las cabezas de familia al templo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo vivo con ustedes y esta es mi casa... y yo quiero que vengan. Todo, todo el territorio israelita es mi tierra, diría Dios. Todo el territorio. Y todo el pueblo es mi pueblo y todos los pueblos en ese sentido son sacerdotes. Pero hay un, hay un espacio que es mi casa, que es un espacio sagrado... donde solamente entran ciertas personas y tienes que venir tres, tres veces al año ok, necesitas este, esta recuerda y recuerda y recuerda porque es muy fácil que quites tus ojos de, de Dios ok y que pierdas cuál es el sentido de tu vida que te olvides, se acuerdan, quién eres y a dónde vas ok, entonces nos quedamos la semana pasada en el 1-7 ahí están, Ajeo Ajeo viene Hag es fiesta, ¿se acuerdan? O festivo. Es natural que los judíos, como no tienen templo, bueno, pues no pueden celebrar sus fiestas y el profeta que viene a exhortarlos, que celebren sus fiestas, es natural que se llame fiesta o ajeo, ¿ok? Y entonces dice el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad. Meditad sobre vuestros caminos, la, la, la expresión en hebreo es ponlo en tu corazón, son dos verbos, aquí lo tradujo don Casiodoro de Reina, uno solo a meditar, que es lo mismo, ¿eh? ponlo en tu corazón. Okay, para los antiguos el asiento de las emociones está en el corazón, okay, ellos no saben de cráneo y de, de sesos y eso. Entonces se está pidiendo que piensen, acuérdense, esto es uno de los deseos de Dios, que pensemos, que meditemos. Ahora, ¿queremos meditar? Pues la verdad, pues no, o sea, ¿para qué pienso? Me de Charlie? Si pienso, me deprimo. Además, si pienso, pongo las cosas en perspectiva. Si los judíos se hubieran pensado, no estarían en este destrozo. ¿Ok? Les pongo la foto para, para que lo vean. Si, si los seres humanos pensáramos, no estaríamos en este destrozo. Vivimos en un mundo, y el próximo año ya les voy a dar un estudio del apocalipsis y las conspiraciones y etcétera, a ver si y ahí sí se va a llenar, uh -huh. pero en serio, vivimos en un mundo que está diseñado para que el ser humano no piense, ajá cuando, me acuerdo una vez que fui a París iba y iba ahí la guía diciendo que pusieron los jardines para que, porque a los franceses les gusta mucho la política, este, entonces hicieron los jardines para que la gente los domingos no se juntara en los cafés a hablar de política, uh -huh. Entonces piensen, bueno, Estados Unidos es así la máxima expresión de te tengo que tener entretenido. Y el noticiero es, nada más te mantengo estresado, te digo lo que te quiero decir y todo tergiversado. Pero te estoy presentando un teatrito con el único propósito de desinformarte, confundirte y que no pienses. A ver, dejen ahí el dedo y vayan a Jeremías tantito, al capítulo 12. Acuérdense que los judíos, son un pueblo que sale literalmente de la muerte. La última escena del Génesis es un féretro, el féretro de, de, de José embalsamado. Y de ahí das la vuelta a la página y lo que viene es que a pesar de estar en un sitio de muerte los judíos cumplen el propósito por el cual Dios los alcanzó. Entonces dice Éxodo 1 que empezaron a fructificar y multiplicarse y entonces viene la muerte sobre ellos. Entonces Faraón los empieza a, ¿qué? A exterminar. Y lo, por lo que eran famosos los egipcios, su, su, su Biblia, sus libros sagrados, el libro de los muertos, tienen féretros por todos lados, Osiris lo tuvieron que reconstruir porque Tiocet lo partió en 14 piezas y entonces lo embalsaman. Es la primera momia. Entonces, cuando tú ves las momias de Halloween, eso es Osiris, su dios, y su dios vive, Osiris, en la región de los muertos. Todo tiene que ver con muerte para los egipcios. Y de ahí Dios los quiere sacar y cuando los saca, les da el día de reposo. Los judíos son esclavos. Si es lunes, miércoles o domingo, no importa un comino, soy un esclavo y nada más estoy acumulando para Faraón. Entonces, Dios los saca y dice, ah, ¿qué crees? Vas a tener que empezar a ampliar tu cráneo y te presento a tus hijos. Ajá. Dice. ¿Qué les dije? 12.11. Dice, fue puesta, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Está hablando sobre su herencia, sobre su tierra Dios. <coughs> fue asolada toda la tierra. ¿Por qué? Porque no hubo hombre que reflexionase, porque no les gusta pensar. Si nosotros nos dedicáramos a pensar, un, no sé, lo que quieran, 40 minutos... Una hora al día, pondríamos nuestra vida y nuestros problemas en perspectiva y los pondríamos a la luz de la eternidad. <coughs> Dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Pon tus cosas en perspectiva. Tus problemas, los que hoy tienes, ¿realmente son tan graves para que te ahogues en ellos? ¿Se van a resolver mañana? ¿Sí me explico? Ok, es que Charlie se problemas graves. ¿Cómo los estás enfrentando? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarlos? ¿Solo o con Dios? ¿Vivir en el mundo los va a agravar? ¿Vivir para Cristo los va a hacer más llevaderos? El cristiano, el creyente que no vive para Dios, hey, le, le, le presento su vida. ¿Estás viviendo para el mundo? ¿Le estás acumulando a, a Pitón y a Ramacés? ¿A <coughs> Miren... ¿Cuánto vamos a ganar el próximo año? Piénsenlo, ¿ya hicieron sus cálculos? ¿Cuánto, te, ¿Cuánto dinero vas a ganar el próximo año? A la luz de la eternidad, si tus ingresos incrementan 20, 30 o 50%, ¿tiene algo de importancia? Piensen en, en, en Tiger Woods, en el golfista. El día que llegue al cielo, bueno, al juicio, que no, no, no va a llegar ni a, ni a la entrada, <coughs> Y entonces Dios lo vea, ¿qué pasó mi poderoso Tiger? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cuántos torneos? No, no, pues 82 señor, 82 felicidades. Oye, fíjate que dice aquí mi libro, que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios. Y a ti, bueno, te brincaban chavas, de todos lados te salían demandas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, no en el cielo sino en el lago de fuego que, que arde con azufre pero es que señor imagínense a Dios rodeado de sus ángeles y de su corte celestial, es que señor yo metía la bola, era el que metía la bola en menos tiros en el hoyo no, guau. Wow. no, no, bueno, es que transformaste el planeta no, no, entonces pásale No, es más, me bajo del trono y siéntate Sí me explico, pero esto es lo sublime, es lo que dice Cristo, lo que los hombres tienen por sublime es abominación delante de Dios. En serio, ¿en qué está pensando la humanidad? No, no, es que no piensa, es que ese es el problema, no pensamos. Y lo que has, ¿se acuerdan? Y lo que has guardado, ¿de quién será? <coughs> Fíjense, ahí siguen en el, en el 11, en el 12-11 de Jeremías. Les voy a leer el de arriba. El 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña. Hollaron mi heredad. Porque la tierra de Israel es de Dios. ¿Se acuerdan? La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía, dice Dios. Jesús va caminando por esta vida enseñando. Y un día, se, un cuate que, pues no sé si se lo estén tranzando o no, el pasaje no lo aclara en un juicio sucesorio que saca lo peor de la humanidad. Los años que yo fui pasambres, en los despachos de penalistas, ves cómo se denuncian unos familiares a otros, todavía no se acaba de enfriar el cuerpo, ya se están denunciando por la herencia. Saca lo peor del ser humano. Y en este caso Jesús se encuentra con un cuate que le dice, oye, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, porque ya no estamos dando con todo en el juicio sucesorio. Y se voltea a Jesús y le dice, y ¿quién me puso por albacea en su juicio? Entonces Pedro de haber anotado que okay, nunca albacea. Perfecto, bueno, ¿qué, ¿qué enseñanza sigue? Y entonces dice Jesús, la heredad de un hombre había dado mucho. Y el hombre se preguntó, ¿qué haré? ¿Se acuerdan? No puede dormir, ojalá este fuera nuestro problema, no sé qué hacer con tanta lana, ¿no? <coughs> Hijo, no sé qué haré, esto haré, haré mis graneros más grandes y entonces diré a mi alma, alma, descansa y repósate que tienes muchos bienes para muchos días. Y entonces dice, eh, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es una referencia al libro de Eclesiastes que dice del necio que acumula y no sabe si el que le va a seguir en la herencia va a ser sabio o necio. Pero eso no es lo importante de la parábola. Jesús dice, la heredad. La heredad de un hombre había dado mucho. Y entonces, ¿de quién es la heredad? El que le había dado las cosas, ¿quién era? Sí. Y cuando Dios nos da algo, acuérdense, ¿para qué Dios? ¿Por qué me estás dando esto? Dios tiene el control de todo. ¿eh? Entonces, no vivir para Él y vivir para lo que nos ofrece el mundo, no tiene ningún caso. Estamos en la jaula. Nada más sin avanzar. Y es lo, que, lo, que, lo siguiente que va a decir Ageo: Oye, Charlie, pero es que yo veo que muchas gentes en el mundo prosperan. Sí, su Dios que les dé, pero tú tienes otro. Que te va a dar cosas mucho más grandes y mucho más profundas. Hoy nuestra vida puede estar hecha un mugrero, sí. Pero Dios tiene grandes promesas para esta y para la que sigue. Y es lo que Dios va a hacer a través de Ageo. A ver, regresense al profeta Ageo. ¿Por qué? Porque siembran mucho y cosechan poco, ¿se acuerdan? Beben y ni siquiera se embriagan, acuérdense. Dios no, no quiere que la gente se emborrache, está siendo irónico. La Biblia está llena de ironías, ¿sí? Muchas obras he hecho entre ustedes, ¿por cuál de ellas me están apedreando? Jesús está siendo irónico. Bueno, se los vuelvo a leer el 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, Subid al monte y traed madera, y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Eso ya lo vimos la semana pasada. Les dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé. Perdón, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre, a su propia casa. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Cuáles son tus prioridades? Pon tus prioridades en orden. Versículo 10, por eso se detuvo de los cielos, que La lluvia, y esto es, miren, ahorita les digo, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Ok, lo que pasa es que hay personas que no unen los puntitos, ¿sí me explicó? Ay, ¿por qué me estará llevando el tren? Entonces los judíos aquí no entienden, oye, pues ya regresamos, pero otra vez vivimos con bajas cosechas, no está lloviendo. Pero bueno, mi casa ya está súper bien y el templo, bueno, pues que siga abandonado. Entonces Dios les dice, a ver, mis, mis cuates, unan los puntitos. Y luego les dice, por eso se detuvo de ustedes la lluvia. Ok, la palabra ahí no es lluvia. Y miren, no sé, llegando al cielo le preguntan a Casiodoro de Reina, ¿por qué no? Pues, ¿por qué pusiste lluvia? La palabra ahí es rocío. Ok, a ver, les pongo este ejemplo. A ver, váyanse. Ay, espérenme, no, 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 me, no me ayuda mi chunche. A ver, váyanse a Oseas 14.5. Eh, a ver si alguien se acuerda de otro ejemplo. Cuando Isaac bendice a Jacob, lo bendice con el rocío. La palabra que dice ahí a Geo es rocío. Cuando lo bendice le dice, le concede el rocío, el rocío de la mañana. Cuando Dios bendice, cuando Jacob bendice a José, si mal no recuerdo, lo bendice con el rocío, estoy casi seguro. La semana, no no la semana pasada, hace 15 días, si sí, hace 15 días estuve con un molinero, un señor muy, muy rico, este que tiene sembradíos de trigo. Y entonces, pues estaba yo meditando en esto del rocío y entonces me dice, le digo, oye, ¿qué hay del rocío? Entonces me dice, ¿cómo, cómo? Sí, o sea, le dije, ¿el rocío es importante para tu negocio? Me dice, no, no, o sea, sin rocío no, 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 no puedo cosechar nada. Si una cosa es la lluvia y otra cosa es el rocío. Si no hay rocío, se seca y se, se rompe inmediatamente lo que, lo que, o sea, ni siquiera se va a dar, o sea, sin esa humedad nadie puede cosechar nada. ¿Sí, ¿Sí se entiende? O sea, olvídense de la lluvia. Si no hay rocío, no cosechas, te mueres. Charlie, yo estoy súper afanado por lo que viene. Y Dios, bueno, sí, Dios es más o menos importante en mi vida, pero no es lo más importante. ¿Y si Dios quiere que deje de latir tu corazón? No, pues sí se acaba todo, ¿va? Pues sí, sí, se acaba todo. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo no va a ser Dios lo más importante si es el que mantiene este tambor batiendo? Si Dios no quiere que tu corazón lata, bueno, creo que lo, acces lo demás sale, <ríe> si sí me explico? sale sobrando. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si Dios no nos da vida, lo demás no sirve. Y Dios dice, por eso se detuvo de ustedes el rocío. O sea, ya olvídense de la lluvia, muchachos. Por eso la Biblia compara la bendición con el propio rocío. Sin ello no puedes hacer nada. ¿Qué, qué les dije, Oseas? Oseas 14.5, ¿les dije? Dice, se este, los pongo nada más como ejemplo del rocío. Yo seré Israel como... Es la misma palabra de Ageo. Yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano. A ver, váyanse a los libros poéticos. Váyanse al, al libro de Proverbios 19. ¿Ahí están? Es la misma palabra, ¿eh? Dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor, como el rocío sobre la hierba. Se los pongo nada más como ejemplo, para que ustedes vean cómo equipara a Dios el, el, su favor, o el, en este caso el favor del rey, o lo necesario para la subsistencia con el rocío. Ok, <coughs> Bueno, ya, regrésense, regresense a Geo. ¿Ahí están? Bueno, ya se regresaron a Geo. Y aquí viene un juego de palabras, bueno, no es importante, pero es nomás para, pues para rellenar tiempo. No, no es cierto. Este, Para incrementar su conocimiento bíblico. Se los leo el 9 otra vez. Buscáis mucho... Ajá, aquí hubiera dicho a Jehová, buscáis mucho mis queridos hámsters, no ustedes, sino aquí los judíos estos que no penan la casa, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, que hay okay, varias veces se utiliza esta palabra, la palabra es jareb, ok, no viene en el examen en el tribunal de Cristo, no se preocupen, ok, mi casa está jareb, versículo 10, por eso, se detuvo de los cielos sobre vosotros el rocío, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la joreb, ¿ok? La sequía, es un, es un juego de palabras, es una rima, ¿ok? Mi casa está jareb, y entonces traje sobre ustedes joreb, que no les vaya a pasar. Ok. Dice, llamé a Joreb sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y aquí viene la consecuencia, el que con leche se quema, hasta el yogur le sopla, ¿están de acuerdo? Eso ya se los llevó el tren una vez, no se los va a llevar dos veces. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Esto es increíble. Escuchó y tuvo temor de Dios. Ok, está bien Dios ya ya nos llevó una vez el tren ya nos arrasaron los babilonios ya perdimos todos. hoy somos extranjeros en nuestra propia tierra y pasándola mal está bien y entonces construimos la casa ¿quiénes escucharon? exacto la palabra aquí es remanente ¿ok? sería Reshit este ¿quién es el remanente? sí y en realidad se estaría refiriendo a todo el pueblo ¿eh? Charlie ¿qué tiene eso de importancia? El libro de Ageo empieza diciendo que es la palabra de Ageo a quien a Josué, hijo de Josadaca, al sacerdote, y al descendiente de los reyes, a Zorobabel y aquí incluye a todo el pueblo. Y como lo vamos a ver más adelante, bueno, o sea, todo el pueblo va a responder. Miren, hay cristianos, o hay creyentes dentro del cuerpo de Cristo que están más expuestos que otros, sí. Pero a veces los creyentes creen que porque no son famosos o no son o no están, no están tienen tal exposición, no son importantes, que no te digan, que no te cuenten. Ajá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos órganos y no todos tenemos la misma función. Y es más, dice, los órganos que consideramos más decorosos los tapamos con más decoro. ¿Sí? Hay órganos hay una persona que dice, vino el riñón, porque pues no es muy agraciado el Señor. Ajá. Entonces, y el riñón efectivamente es un órgano, tanto el Señor como el que traemos todos, es un órgano bastante feo, pero sin los riñones nos morimos, sin el hígado nos morimos, sin el corazón nos morimos. Entonces, miren, hoy la iglesia trae este rollo de que vamos a ser famosos y vamos a estar en las redes sociales, no, no es cierto, ¿sí me explicó? Digo, qué bueno que podamos alcanzar a muchas personas y eso, pero nunca vayan a pensar, es que yo no, yo a mí la gente no me conoce, porque cuando estemos en la fila del tribunal de Cristo, va a haber gente es que en su vida abrieron la boca en la iglesia y se van a bajar con los grandes preseas y pasarán los pastores, se bajarán con su dotación de paletón, Ajá. y oye Dios, pues nunca habló contigo maestro, pero no sabes cómo me estuvo fregando por ti todos los días. Ajá. Era la persona que no hablaba en la congregación, pero cómo oraba. Ok, y entonces respondió el pueblo. Esta vez sí tienen temor. Lo que había, lo que había generado... Bueno, a ver, vayan ya. Ahí siguen en Jeremías. Ya estábamos en la Jehová. Bueno, regresense a Jeremías. Teme a Jehová. ¿Se acuerdan? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Váyanse a Jeremías 2.19. Lo que metió en primera instancia a los pobres paisanos en esta bronca es no haber tenido sus miedos bien catalogados. El único miedo sano es el miedo a Dios. Los judíos, ¿qué está diciendo Ageo cuando dice y temió todo el pueblo la voz de Jehová? Llevan 18 años sin construir por miedo a las autoridades ¿se acuerdan? porque vinieron los samaritanos a ver ¿qué están haciendo? no, estamos reconstruyendo el templo de Dios pues lo hacemos con ustedes no, nada más nosotros pues los frenamos y estos se amilanaron y llevan 18 años sin construir ¿por qué? porque tienen miedo de las personas en este caso llega Jehová y dice a ver mis cuates pónganse a construir y ahora ya le tienen miedo a Dios es el único temor sano podemos vivir teniéndole temor a todas las cosas y además pues no acabamos Ahí están, 2.19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor, el Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué mensaje está mandando? Yo soy el dios de los ejércitos, ¿no? Entonces, pues a mí es al que le deberías de tener miedo. 14 veces se si usa esta expresión, si mal no recuerdo, o siete, ya le exageré. Bueno, luego las cuentan en el libro de Ageo, dos capítulos. Y todo el tiempo es Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque le está infundiendo aliento a su pueblo para que vuelvan a la reconstrucción. Bueno, ahora sí, regresense a Ageo. Ahí están. Ok, 2.12, y temió el pueblo delante de Jehová. 2.13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatía, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Ahí tienen otra vez esta expresión. Cuando te está llevando el tren, ¿qué es lo único que importa? Ahorita regreso a eso. Fíjense qué les dice Dios. Yo estoy contigo. Yo estoy con ustedes, los está alentando, no los he dejado. Se los está llevando el tren, sí, pero yo estoy con ustedes y es lo único que importa. Y miren, me regreso a esta ilustración, me encanta mucho aquí como pintó el chavo que hace estos dibujos, siempre me capta lo que quiero. Le dije, quiero a José en la cárcel y quiero a Satanás hablándole. Y me lo captó perfecto, ahí está el chamuco echándose un cigarrito. Uh -huh. Dios tiene un propósito para la vida de José y se lo revela a través de unos sueños, que más que sueños son profecías, ¿no? Porque luego andamos es que mi sueño, no, 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 son, es lo que Dios tiene para él. Entonces, José, eventual, José va eventualmente va a gobernar sobre su sobre su pueblo. Sí, pero sucede que sus hermanos lo venden y entonces acaba trabajando con, con este Potifar, ¿se acuerdan? Y Potifar es el secretario de la defensa. Egipcio, no es el cuate, ¿sí? no, o sea, su esposa no es con la que quieres andar, ¿estás de acuerdo? No te va a dejar un hueso sano. Pero a pesar de todo, la Biblia dice que Jehová estaba con José y, y entonces todo lo que hace José prospera. Pero está pensando José, bueno, pues, oye Dios, qué bueno, ya soy aquí, ya pues, llegué a un buen lugar, bueno, soy esclavo, pero por lo menos estoy con Potifar. Y entiendo que estás conmigo, pero este no es, mi, no es mi proyecto para gobernar. O sea, ser un esclavo no es mi proyecto. Y luego, ¿se acuerdan que llega la esposa de Potifar? La nueva versión internacional dice que le echó el ojo. Uh -huh. La nuestra es un poco más recatada y dice que puso sus ojos en José. Entonces, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y este, no, no, no. Y José sabe que tarde o temprano va a acabar preso. Si él cae con la esposa de Potifar, queda preso porque ya le vendió su alma al diablo, ¿están de acuerdo? O sea, si yo caigo aquí, chico, ya perdí toda mi libertad porque, pues esta va a andar mandando el memorándum cada jueves de que no venga nadie. ¿Se acuerdan que un día no llega nadie y el único que no le llegó el memo fue a, a José? <coughs> y voy a quedar preso. Y cada vez que esta chava quiera algo conmigo, Pepe, pues sí, ya no te puedes bajar, mi cuate, porque canto. Canto que andamos. Ok, la otra opción es acabar preso en una cárcel con una diferencia. En una está Jehová conmigo y en la otra no. No es lo mismo enfrentar una prueba que una consecuencia. No es lo mismo estar en un problema en el que Dios te metió, a estar en un problema que tú generaste. ¿Estás de acuerdo? En uno está Dios contigo, en el otro está uno lejos de él. Y es lo que le está diciendo Dios al pueblo que ha regresado. Yo estoy con ustedes. Así como estuve con José en sus peores tribulaciones, estoy con ustedes y hay un proyecto. No los he dejado. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Que se pusieron a trabajar. O sea, hubo una consecuencia, ¿sí me explico? Piensen, el cristiano tira la pornografía, tira las botellas, tira los cigarros, tira las drogas, está bien, respondo. Hago lo que Dios me está pidiendo. ¿Qué? ¿Tengo que construir la casa? La hago. Y miren, acerca de lo que les voy a decir, lo estuve yo, lo estuve yo meditando. Charlie, si tú me dijeras, si tú fueras hoy y nosotros el pueblo, ¿cuál sería el equivalente a ir al monte y cortarte? Yo les diría para el próximo año el equivalente a construir la casa de Dios es que la Biblia le gane a la tele. Dos a uno. Charlie, me vas a poner a leer la Biblia cuatro horas diarias, pues dos horas de tele, por dos, ¿no? es un chorro. Con eso, ¿eh? Si la tele se apaga y empieza a reinar la Biblia van a ver cómo el cerebro se empieza a a relajar porque la otra opción es estarnos llenando de puros conceptos del mundo que no nos ayudan al contrario nada más nos generan más estrés y nos impiden reflexionar meditar y entender cuál es el concepto por el cual dios nos alcanzó en este caso los judíos lo tienen claro voy a poner mi casa con ustedes y voy a andar con ustedes por eso quería yo empezar en levítico 26 pero sucede que dios lleva 18 años sin casa y de estos 18 años, estos sí se han encargado de construir la propia. Sí se entiende, por eso es que Dios está molesto. Porque las prioridades no están donde tienen que estar. Y el que finalmente hace que lata o deje de latir el corazón es Dios. Así que más vale quedar bien con él. Bueno, ¿ahí siguen? Ok. Capítulo 2. Déjenme ver cuánto me falta. Qué les digo a ver bueno ahorita les hago comentario a ver nada más esto dos uno ahí están en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo mes séptimo a los 21 días del mes ¿Qué están festejando? Muy bien, Rafa. Los otros también sabían, ¿ah? ¿eh? Mes séptimo al día 21, los judíos están celebrando la fiesta de la tienda. Celebraban la fiesta de los tabernáculos para recordar que <coughs> ellos habitaron en tiendas de campaña. O sea que fueron hombres, sería la expresión gringa, durante 40 años. ¿Y quién es el único hombre los últimos 18? ¿Si ¿Sí entienden? ¿Por qué es la profecía en este día? Y no solamente eso. Y aquí voy a hacer énfasis en lo que preguntaba hace rato Jimmy. Bueno, ¿cómo cambio mi vida y qué onda con el Espíritu de Dios? El día 7, ¿qué número de, de días en la fiesta? ¿Cuánto duraba la fiesta? ¿eh? ¿Siete días? Siete días, miren, estamos de manteles largos, ok, y el séptimo día, bueno, pues este sí es de pura lógica, es el último día, ok, ahora van a recordar el evangelio de Juan, en el último y gran día de la fiesta, wow, y los fariseos que sí se sabían la Biblia, piensen en Nicodemo, que ese día va a salir en defensa de Jesús, justo ese día, Obviamente recuerdan el libro de Ageo ese día, porque ese día profetizó a Ageo, ¿Sí se entiende? Y entonces, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote ese día? Miren, le daban la vuelta, bueno, miren, lo hubieran hecho en este. Aquí adentro tiene también una pila, una, ¿cómo se llama? Un, una fuente. Le daban siete vueltas a la fuente y derramaban agua para recordar la caída de Jericó. Entramos a la tierra prometida. Y luego la derramaba para recordar el agua, cómo va bajando, cómo había salido de la piedra en el desierto. ¿Sí se entiende? Entonces, recuerdo cómo Dios me dio agua aún en la de las No había, la sacaba de las piedras. Y luego me dio la victoria para entrar a poseer la tierra prometida, su tierra. Entonces, cuando el sumo sacerdote está haciendo esto, el último y gran día de la fiesta, Jesús se levanta y ¿Qué dice. ¿Qué, ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice? ¿eh? Les recomiendo un libro para las vacaciones. ¿Qué dice Jesús en el último igreja? ¿Eh? Ajá. Exacto. Marcos sacó la honra de G36 satélite. El que tenga sed, venga a mí. Estaba dando una declaración del tamaño del estadio, porque el sumo sacerdote está haciendo y él se levanta y toma el control, bueno, el, el micrófono dice el que tenga, y luego aclara a Juan. Esto dijo Jesús acerca de qué? Del espíritu que habían de recibir. ¿Por qué? Porque decía el profeta Joel que cuando viniera el Mesías, el espíritu iba a descender. Si ¿Sí se acuerdan? Y entonces los jóvenes y los ancianos profetizarían y eso, y se iba a derramar el Espíritu de Dios. Y entonces toda la tierra iba a ser llena del conocimiento de Jehová. Entonces justo en el día 21 que están celebrando que Dios sacó agua, ajá, viene y profetiza a Jeho. ¿Y qué es lo que dice el versículo de arriba? Me voy a regresar tantito, ahí al 14 el 1.14 de Ageo y despertó Jehová el espíritu de zorobabel gobernador, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ok, entonces es el espíritu, el, finalmente lo que, lo que está diciendo es que el que los levantó fue quién. ¿Quién levantó a él? al pueblo, a Josué? A Dios? Dios los está levantando. El que cambia nuestras vidas el que nos va a sacar adelante, el que nos despierta para llevar a cabo la obra de Dios, es el Espíritu de Él, es lo que recibimos. Uh -huh. Cuando una persona recibe a Cristo, decimos, recibió a Cristo, y Jesús diría, sí es cierto, pero lo que recibió es el Espíritu Santo, sí se entiende que lo va a transformar. Y vamos a terminar acá, váyanse a, a, a Zacarías, es el siguiente libro, son contemporáneos, los dos profetizan, casi durante las mismas fechas, digo, tienen semanas de diferencia. ¿Qué dice el 4.6? Es un pasaje muy famoso. Entonces, realmente lo que va a decir aquí Dios es, ya no lo hagan en sus fuerzas. ¿Ahí están? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, a su ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego le habla al monte, porque el monte ahorita está pelón, está todo hecho pedazos, y le dice lo siguiente, el monte donde van a reconstruir el templo. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menosprecian, perdón, menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son, estos, sí, estos son los ojos, bla, bla, bla. ¿Sí se entiende? Entonces lo mismo. Sorobabel, yo soy el que te estoy despertando, mi espíritu lo va a hacer en ti, tú nada más ocúpate en lo que tienes que hacer. Oye Dios, es que es una labor titánica la reconstrucción de mi vida? Pues empiezas por el primer ladrillo. Es que todo esto hecho añico, sí, no te preocupes, alégrate en el día de las pequeñices, aunque des el primer paso de este pelo, no importa. Hagan sus propósitos para el 2020 espirituales, no piensen en que sus problemas se van a acabar el primero de enero ni el 2, háganlos a largo tiempo y vayan poniendo en el templo que están reconstruyendo en su vida, piedra por piedra. Ocúpense de buscar a Dios y que Dios haga el resto. Estaba yo hablando con una persona en la semana y me decía, es que Charlie, la vida de un cristiano es difícil porque tienes que estar buscando a Dios y que los incrédulos la están pasando padrísimo, ¿no? ya no saben ni cómo suicidarse. Número uno, o sea, sí, a veces la vida de los cristianos tiene muchos problemas, es parte de él. Los teníamos de incrédulo, pero sin esperanza. Por lo menos ahora ya no sufrimos a lo bruto, ¿están de acuerdo? Por lo menos ahora sufrimos con propósito. Entonces le digo, sí, tienes que buscar a Dios, pero si no lo buscas, si tú no vas al monte a, a por tus maderitas y por tus piedras para reconstruir el templo, Dios no va a habitar contigo. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que buscar a Dios. Vas a tener que pasar diario tiempo con la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. ¿Pero qué es lo que sucede cuando, imagínate, que vas leyendo la Biblia y entonces lees que Pablo dice, no, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ahora las estimo como pérdida. Ay, qué bonito. No, hombre, ya me volví loco. No solamente voy a leer filipenses, me sigo a Efesios. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay descontrol, antes sean llenos del Espíritu, si sí, es cierto el Espíritu. Y te invitan a chupar. Sí, no, pero acabo de leer esto. No, señor, no lo hubiera leído. Pues sí, ya lo leíste. No, gracias. No, no puedo. ¿Por qué no vienes a chupar? Pues Es que acabo de leer una cosa en la Biblia bien gacha, pero pues ni modo, ya la leí. Tengan paciencia con todos. Si ya le quieres gritar al de al lado, no, pues es que me acaba de decir que sea condescendiente con todos, que mi gentileza sea conocida por todos los hombres. Entonces, no le puedo gritar al poli, aun cuando haya cerrado reforma el sábado en la noche y lo odio por eso. Y no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi parte, estoy pasando tiempo con Dios. Y les termino con esto. Cuando, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, cuando, cuando yo le pedí perdón a Dios, yo no, no fui corriendo a decirle a la gente, oye, ¿qué crees? Me volví cristiano. O sea, yo pensaba cristiano yuri, sí me explicó, Ricardo Montaner, o sea, como, ay, puro aleluya. o sea, ya parece que me voy a identificar. Y viví mi peor depresión de toda mi vida, de incrédulo, nunca yo creo había vivido una depresión tan fuerte, porque yo seguía yendo al antro, seguía viviendo igual, sí, pero ya eres como Jonás, ¿sí me explicó? O sea, se está quemando el antro y dice, sáquenme del antro y se apaga el incendio tan fácil, ¿no? Pero pues ya estoy con ustedes, muchachos. Nunca había yo padecido tal depresión y yo sabía que yo le estaba fallando a Dios. Y llegaba yo en las madrugadas borracho a mi, a mi cuarto, agarraba la Biblia y me ponía a leer y así me iba bajando el cohete. Los ceniceros se desbordaban, llevaba yo dos, tres de la mañana, prendía mis cigarritos, el que destruya el templo, Dios lo destruirá. Él, Bueno, pues luego dejo de fumar, señor. Ahí le sigo, y ahí le sigo, y ahí le sigo. No, se embriaguéis con vino. hijo. mañana me echo una birria y espero que mañana sí. Llegó un punto en donde, pues, este es mi último cigarro y este es mi último trago y esta es mi última idea y y al da antro. Y yo le dije a Dios, Dios, tú sabes, yo no puedo dejar esto, esto ha sido toda mi vida pero no voy a dejar de leer y recuerdo perfecto, lo tengo grabado, tengo grabado todo ese camino de la última vez que fui a un antro y me emborraché y sabía yo que iba a llegar a mi casa a leer la Biblia y dije, esta fue la última porque ya sé que voy a llegar y voy a encontrar esa paz que nunca había encontrado. Me volveré a la palabra de Dios, dice, ¿se acuerdan de un salmo? ¿Cómo dice? Para que no se vuelvan a la locura, si los cristianos no leemos la Biblia a diario, nos vamos a volver igual de locos que el mundo. Y no vamos a tener esperanza, no vamos a ser partícipes de Cristo, lo vamos a ver a lo lejos y vamos a hacer como estos cuates. Yo sí tengo techo, Dios. Es lo que dice la palabra artesonada. Ustedes tienen su casa artesonada y yo no tengo casa. Es cubrir. Cinco veces se usa esa palabra en la Biblia. Tres para cubrir. Lo que está diciendo Dios. Ustedes sí tienen techo, yo no. Porque sus prioridades están mal. Y luego ya lo veremos la próxima semana. Dios les promete la bendición que ellos esperan, pero lo primero es lo primero. Pero primero buscas el reino de Dios y su justicia, porque es el que hace que lata el corazón. ¿eh? Bueno, vamos a orar y cantamos. Dios, te queremos dar gracias por... por este año, Dios, que está terminando, por todo lo que nos diste, Dios, y por todo lo que... Tan, también no nos diste, Señor. Tú sabes por qué en tu sabiduría, Dios, a veces detienes las lluvias. Dios, ayúdanos a tener las prioridades donde están, donde son, Señor. Que te busquemos a ti, que el 2020 lo caminemos contigo, Dios. Te agradecemos todo lo que has hecho, Dios. Te agradecemos que hayas dado a tu Hijo en nuestro lugar. Y Dios, ahora te pedimos que valga la pena nuestra vida, Señor, que no la desperdiciemos.